大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们的网站是 architalk 点 xyz a r c h i t a l k 点 xyz， 邮箱是 h i at architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件。今天这期节目还是跟上期一样，是我和尤阳松凯坐在一块儿来聊一聊公共空间。嗯，我们上一次坐在一起的时候聊了罗大佑的四场在城市里面的演唱会，然后、嗯、呃，那个是一个基于一些比较重大的事件来谈城市里面的公共空间，然后其实那个也是很很少发生的一个很难得发生的大事件嘛，然后嗯，所以这一次是想更贴近生活一点，就是说讲讲我们自己嗯日常生活中的身边的一些嗯公共空间和我们嗯在这里面发生的一些小事儿吧，就其实。嗯，我们今天选这个录制的地方，也是因为要谈这个话题。我们是在新华社区营造中心这样子的一个地方，这是什么样一个地方？尤洋，你来讲一下吧。嗯、呃，我们大宇营造的办公室是在这里的，然后同时它也是一个新华路里面的小园区，以前是嗯、呃、原来在这边的国企所。所拥有的一个片地方，然后他建了一小片办公楼。后来这个区域就是有点，嗯，有点荒废了吧。然后现在就是我们重新进入这个园区，然后改造了其中的一栋楼，把它做成了一个类似于社区中心一样的地方。然后在这边我们会做一些跟社区营造相关的活动，也会有一些青年人的活动发生在这里。我们想。因为今年是我们在新华路的第四年，就是好不容易有了一个稍微大一点的基地，就想说能够，而且有很好的一点，就是这边有很丰富的户外空间，有一个小院子，有个小草坪，我们就有已经有了很多居民和儿童的活动发生在这里，周末也有人在这里做交换市集，然后就是一个这样的社区中心。因为我们上一次在这里聊小何在上海做这个巡妖计划的时候，其实就是在新华路嘛，但是当时应该还没有这个空间，然后就是用的是一个就是居民楼楼道的一个通道的空间，嗯，但是就是现在这个地方，就是我都记得我第一次来的时候被。你们这个小公园完全打动了，就我一直知道你们在搞搞这样一个东西，然后但是我第一次来的时候是一个，嗯，明明是一个社区邻里的活动，但是不知为何在蹦迪，然后呢，你们有一个街坊，他的两个小朋友也来也在，然后大人也在，那两个小朋友就是活跃到大家撒丫子跑完，大人也不管，然后甚至小孩。站到那个吧台台上蹦迪，窗台上，嗯，我、哦、就觉得哇塞牛逼，就就他社区的氛围感很强。对他其实提供了一个很简单的一个方正的场地，然后有一块草皮，外面是一圈水泥地，然后有一圈座位，然后嗯、呃、上方挂了一点点彩灯，嗯，就是很简单很简单的基础设施，就给大家提供了一个。嗯，小孩子也很安全，然后大人也能坐在这边聊天的一个场所。是，我也觉得挺好的。然后整个这个园区是，嗯，其实它是偏民间在运营的。我们作为一个，嗯、我们作为一个社会组织在运营。嗯，那它但是外面的这个公共空间是政府的这种改这种背街小巷的资金去去改的，所以它完全都是开放的。然后整体的规划是青山周平老师做的。然后我觉得最出彩的，真的就是这个草坪。嗯，当时我们也看了很多日本的案例，觉得它整个这个巷弄的这个小楼和小小路的这个状态和那个尺日本的那种小街巷的尺度很相似。然后有一片草坪，虽然它不大，非常小，其实跟上海的各个公共空间比，它真的是很小的草坪。但是我们真的发现，草坪就是特别聚集人，是还承载了蛮多活动的。对，就是有遛狗的、扔飞盘的、野餐的。我我其实自己去年自己过生日就是跑来这边野餐嘛，嗯、对吧？而且就很聚集。我看之前每次活动拍的照片，大家都都会围在这个草草坪旁边去
拍那个集体的合照，也没有去旁边的空地啊什么地方，就自然而然的就聚集在这块嗯区域了、嗯嗯。上海其实蛮好的一点是。他除了有大公园，其实还是蛮多小公园的。而且徐徐汇好像特别多小公园啊，而且有很多改造、嗯，包括好像是在永嘉路还是嘉善路那边啊。前段时间，嗯，有一个同济老师也改了一个小院子，嗯、就是也是有一圈，嗯，座椅，然后他也是有个展板、嗯，就可以在那边去弄一些社区相关的小展览。嗯，是那个口袋公园吗？就是永嘉亭，那个是一系列的，应该是，嗯，他有一个，就是整个那片社区的改造计划，有二十个。就那个是做的最大的一个，然后其他还是其他一些是，呃，连着一些什么党群中心啊，包括像一些原本它有的一些展馆，嗯、呃，去结合起来做的。但是那个是比较突出的一个口袋公园，其他可能是有一些室内的展区，有一些是只是街旁边很小的一块地。嗯，我看有一些口袋公园都变成了那个。社区一些休息的地方，包括一些环卫工人他们中午休息的地方。每个街道它应该都必须配这样一个地方，但是现在呢，它就做的比较好。我我我还路过骑自行车路过有一个社区服务中心，它是，嗯、呃、嗯、呃，外面楼也是一个。呃，临街的呃小房子，然后是个、嗯、看上去是个咖啡馆，然后我进去之后啊，他、呃、除了咖啡馆还卖花，呃，是个花店，呃，但是里面营业的全部都是老阿姨、okay. 就是感觉就是街道的那些。说的是不是梧桐六十六号？不是梧桐六十六，梧桐六十六已经跨过很多遍，你不想再跨，就是这个是徐家汇另外一个街道，嗯。呃嗯，也是这种街道的社区邻里中心、嗯嗯，然后老阿姨在里面就是卖咖啡，然后推荐面包，然后我去到二楼是一个嗯、呃、公共图书的空间加一个健身的空间、嗯，然后那个健身的空间竟然也有一个阿姨在门口管，嗯、然后跟我介绍说这个费用怎么样，然后你们怎么来用这个地方，嗯嗯，就是。嗯，就感觉是他既动员了社区里面的这些人，然后又把这些空间真的以一个非常友好的并且便宜的价格，然后大家可以用到。然后他门口也有一个嗯很小的小广场，但是他因为在路口日照特别好，所以就是那种老年人腿脚不便，他反正就是坐哪都会坐在外面晒太阳嘛，一坐坐一两个小时，然后就看到好多老人坐在那儿。嗯嗯还是挺好的，嗯，就像这种空间，其实上，我感觉上海还是越来越多的，嗯，尤其是近几年，好像各个社区都开始，当然有政策方面的原因，也在推导这种口袋公园的形式，尤其是做了一两个成功案例之后，其实宣传之后还效应蛮广泛的，嗯，很多地方都开始去建这样的公园，或者说是刻意的把原来的一些环境做一些提升，嗯，我我就看到有一些原本比较老旧的，嗯。小区里的公园，它现在很多地方不是开放出来了吗？包括像苏州河沿岸，它那些区域原本是不开放的嘛，现在不都打通了，连贯成一个可以可以到达的一些空间了嘛？那些地方做的都挺好的，像那个，嗯，华东政法大学后面那块就是沿着苏州河那块也是开放出来了，做了很不错的一个呃、嗯、绿道，就那些地方其实上就是是一个能让人停留下来去慢慢观赏的一个区域。呃，也许有一些场景是原来你看不到的嘛，他做出了这样的空间的改动之后，就慢慢的让人们能去聚集，嗯、呃，去看到一些城市新的角度。其实以前城市里面可以停住的地方比较少，嗯嗯，因为我就说我们比较熟悉的，比如说在上海，你看到街道上的座椅，其实以前是比较少的。是。像我们原来在愚园路最早做做改造之前，其实愚园路已经经过了一轮。应该是一六一六年的时候就经过了一轮改造，就是在他原来那个有一个书店，嗯、你们记得吗？叫 Long Time No See 还是什么？我忘了，就现在不开了。Okay. 他门口就改出了那种可以对坐的长椅。嗯嗯。然后那边人就开始变多了。然后原路创意楼下的那个草坪，嗯、后来他也对着草坪加了。几个长椅，哦、然后人也变多了。其实只要有一个坐的地方，人就变成了一个小广场。后来我经常，我还是经常过我们一八年改的那个番禺路路口那个二二弄、嗯。以前它呢是一个花坛，嗯、呃，花坛旁边是一个卫生间。嗯、当时就是。当时是五星在做那个当时二二弄的改造嘛，就是东边口头的那个是吧？对，然后他就是他就是他为什么做了那样的一个小的小空间，可能就是一个二乘二的一个
，有很多老人在那。对，结果后来发现有很多人在那休息、嗯。然后他当时为什么做呢？他就说，他们那个楼，他们那个巷子，就是他们那个二二番禺路二二弄，非常的窄、啊，而且路特别不好开、嗯。很多人叫车，他们里面的那些小区，很多人叫车是叫在这个路口的。哦、他就发现有很多人在那等车，嗯、他就因为他正好是那儿的居民，他就很了解这个情况。Okay, 他说：“我们可以在这儿做一个小广场，把这个路名，而且那条路一直都没有路牌。嗯”因为一直说他要改造升级成云阳路，然后就一直没有路牌，嗯、所以他就说可以把路牌落在那儿，司机也能找到，然后大家也可以在这等车。后来就是发现，除了等车以外，就就会发现每天你过去，如果阳光好的话，还是有很多人在那儿坐着的。是的，嗯，我觉得椅子真的是一个很很奇妙的存在，就是就是以前中国，包括就主要是上海。就是这种石库门的里弄啊，就是它本身也是很密，真的没有什么太多空间。然后到现在法租界还能看到有一些，就是老居民他们会拿把椅子拉出来，拉到街上坐着，对，就就就坐在路上，然后他们也不干嘛，就坐着，就感觉他往那儿一坐，这个街道的一个氛围就不一样了，就是有一种，嗯。嗯，如果是有两三张座椅坐在那儿，你都能想象你这个白天的时候，啊、呃，几个老朋友在那儿待着、嗯。我记得之前青山在北京的胡同里也发起了一个拍椅子的那个活动。他之前不是一直有个理念，就是他为什么坐在胡同里？他认为胡同整体是他的家，他自己是他家是他他的卧室，然后。他觉得在胡同里面住住的人，然后胡同的那些街道可能就是他们的客厅等等，就有很多人把椅子搬在胡同里，并且拿锁锁起来，<笑>因为他怕别人挪走。<笑>那是他可能一天中去待的最长的地方，真的是客厅。<笑>对对对对,对。所以说，其实很多地方你会看，后来就是当这个城市更新这件事情被提起之后，嗯、很多地方会做所谓的城市客厅这样的一个事情。嗯。嗯但其实上就是像我们刚才聊的这样，就这把这把椅子可能就是，真正的才是那个所需要的城市客厅、嗯，它可能是一个随时可动的，就是跟着人们需求走的这样的一个场所、嗯。对，就是把这种以前大家生活中就有的东西，只要给带回来就可以了。嗯、就好像你，就是我对嗯愚园路那几把长椅特别印象深刻，就是就是好像以前会觉得这种长椅是。老派公园里的一个很复古的东西，然后好像没有什么人要坐在那儿，然后但是实际上其实大家都很爱。然后愚园路弄了那几张凳子之后，就超多年轻人就坐在马路中间，然后旁边车水马龙也没关系，就是就很好啊。嗯、是的，然后所以就可以在表扬一下我们新华路。所以后来因为<笑>因为那个五行做了那个项目，他后来去年他其实又完善了一个叫新华好椅。就是我们发现以前建了很多，就是按规划建很多那种路边的花坛，然后他就在花坛一些位置用花坛的一个小边小角改成了座椅。就花坛可能就是高度稍微差一点点，或者没有靠背，或者是它的离离树木实在太近了，人坐不下去。其实这些都是可以坐的空间，然后围绕着这那个空间，马上就变成了一个就是可以停住的区域。而且再更进一步，就是说很多店铺的门口，你可以往里退，退个半米，你就退出一个室外的坐的空间。就那个东西，你看上去好像你损失了一两个平方，但实际上你带来的非常多的一个附加的一个一个东西，就是我很爱去六汤门吃面，然后包括其实去年，嗯，有段时间不不让堂食的时候，我就在店里面打包，就坐在门口室外的地方吃。六汤门是一个，还有就是带，就是我经常也拿它当那个小店铺的案例，就是那个，嗯，乐谱是。几是不是叫乐谱？嗯，乐谱食堂。乐谱食堂在镇宁路路口的那个店，嗯、就是我觉得它是可能是挺早的，嗯、就是它把整个的这种台阶都变成了它店铺营业的一部分，就是那种开放性特别好。还有商场这么做的，就是 T X 淮海。就是 T X 华且且不评价它里面那些业态是什么年轻人潮牌，但是它有一个比较好的一个 gesture， 就是它整个首层往里退了，然后退出好多大台阶。然后实际上，如果去观察谁在用，其实就是有很多呃送快递的，或者说就是呃爷叔阿姨白天没什么事情的，就坐在那边可以休息。嗯
因为就这些街道其实上本身的人行空间是比较窄的，嗯，你要让它去能做出一个停留，你肯定要无论是从街道层面也好，还是说你本身你的这个 lot 内也好，去做一个退让，才有可能让人停下来嘛，不然人就直接就走过去了，嗯。就是以前人家老说淮海路为什么商业不好做，嗯，可能有个原因就是人行道太窄。那个、对啊，几家店排队都拐了弯的排在人行道上，其实上走路本来就已经很不方便了。嗯、对。哦，我刚才有个问题的，我想我我想说就是，刚刚你说到的那个花坛上坐椅子这个事情，这个事情是需要政府批的吗？你自己也可以去做。然后那个是那个项目是街道批了一笔费用，就是可以放的地方，就专门做了一个专业的、嗯。Okay, okay. 就是我我只是在想，就是比如说我想我看到某一个地方，我觉得可以去提升，让我自己做了一个什么东西在那里，会不会被政府 question？ 你可以试试啊。<笑>如果你去改造，就城管肯定会来；如果是跟改造相关的，肯定会有城管来管理。是是。然后如果你放了一个类类似于这种这种椅椅垫在那里，可能也会被收走。我觉得涉及的可能有城管、绿绒，如果跟交通相关，还有交通、交通方面的交委的人、嗯对。对，其实我觉得只要有把椅子，就都是你的空间、啊。因为前两天在新华路还发现特别好玩的一个一个地方、嗯，就是突然就是在人行道上啊、哦，就有一个人拿了两把露营椅，嗯、就放在那儿，那瞬间就变变了啊、嗯！就我突然、哦、啊，他的气氛就不一样了。你这么一说，我突然想到。古早很古早的那个话题就是什么有沙滩哪里都是马尔代夫，你还记得那个吗？就那个人，<笑>啊、我觉得这个<笑>就很像，是这样的。嗯，就我前段时间去佛山玩了嘛，然后我们在佛山，呃，垂虹社区那附近逛，那附近旁边也有书店啊，有一些咖啡店，然后我就注意到一个现象，就是他们的人行道。嗯，可能是因为停的公共自行车没那么多，所以它树和树之间是有一些空档的。嗯，然后就有些店铺，比如说咖啡店，他就把他的那个露营椅啊什么的外摆位摆到那个地方，就是你树和树之间的那个地方，然后既不挡人行道，嗯嗯也就是，然后你反倒是在一个树下面，然后突然就感觉，哎、嗯嗯嗯，状态当然是好的、嗯。但是比如说在上海，我有朋友在那个南昌路上开店嘛，嗯、他们就是会把坐外摆的那些椅子放在外面、嗯，白天就会有人来查，你就要到下午六点之后再放，嗯、才会比较合理。就是白天是放不了的，嗯、就这样的问题。嗯、也有点问题。对，所以所以我就一直觉得，可能是、嗯，当然这个事情你可以去跟政府提嘛，你觉得这个地方、嗯、你去做提案也可以。嗯只是，只我只是说这个事情它的可行性到底有多大、嗯？所以就是我到后来才知道外摆这个事情是争取来的，就是以前就是比如说城管啊这些东西是不允许摆外摆的、嗯。就是为什么我知道这件事争取来，就是因为我们公司里面就说就是新天地啊、嗯呃、做外摆，包括马当路有外摆，这个都是跟政府专门协调的。对，大学路那边几乎都是首例，就是以前。大家不做外面吃饭嗯嗯，对，当然现在大家都习以为常，但是以前真的没有人做外面吃饭，就是专门要去跟政府解释为什么要这样子。是，对，嗯、当时 S M 做大学路的那个外面一圈做外摆的时候，每次案例都要把这个事情拿出来说的。对对对,对,对。所以应该大家就是鼓励大家都想下去找不错的地方，就摆摆椅子占有它。<笑>那倒不是，我觉得主要就是，我觉得这是一种行为了，就是。其实这个事情的本质还是你去发现了这个，你摆了把椅子会有一种不同的状态。嗯，可能不管是你介入到这个对，不管是你去发现了一个你自己舒适的方式也好，还是一个你觉得这这里摆把椅子你躺在那里，呃，对于这个城市空间来说，你觉得这块其实上它把这把椅子的区域和你这个店的区域整个范围就包裹了起来。它是把街道的一个附属空间利用起来了、嗯，而且它其实还是说把以前的生活方式给找回来了，因为以前的邻里关系就是、就是、坐在门口聊天。对，但是自从大家从大院里面搬回到普通的住宅小区之后，就不这么交流了。嗯、是，对，呃，那现在只不过是让大家重新找回这种人和人之间的 connection。对对对，其实。上海封控的时候，那个时候我觉得就是大家突然有一个话题，就是说以后找找这个
租房或者买房的时候，会很在意那个小区有没有公共空间。嗯，因为在那个风控期，就明显在老洋房小区的朋友们就更、嗯、更自由一点，他们有屋顶的阳台，嗯、然后。有那个，因为他们都有有一些那个老洋房是独院的嘛，他们的院子就不会封得特别死，他们就可以下楼活动。嗯嗯,嗯，然后包括像我是住老公房小区的，然后你会发现那段时间就可以下楼之后，就是路下就下下面全是人、嗯，我才第一次跟我们小区的老年人交流。嗯，啊、然后我才发现往后面走几几排楼有一个老年人。一个大叔占有的公共空间，他在一个车位后面，他常年在那儿摆一把阳伞，下面有两把啊，有一个桌子，然后有几把椅子，嗯、而且他特别规矩，就是天黑了他把它收起来，第二天他把摆出来，就摆成一个三四个人能围在一起聊天、嗯、喝茶的地方、嗯。因为那时候只能在小区里活动嘛，然后有的时候我们在下面玩耍的时候，还会跟他说，那我就就一起坐一下聊聊天。嗯、然后但但是就是疫情结束之后，这就这种。大家都在你们说的这种在小区或者在楼下聊天的那个那种跨代际的连接就消失了，消失了。嗯嗯。以前在环贸上班的时候，就环贸的那个东南角，靠近香港南路那边那个角落上，每天早上都会有一个三个老人坐在那个街角，然后撑了一把阳伞，他们卖香烟，卖香烟是假，根本就没有人会去买，但是他们三个人就坐在那个聊天。很早就六点半就开始坐在那个地方一直聊一直聊一直聊，然后旁边那个那个小洋房上面二楼就会有一个，呃，逗他们家鸟的一个老人，然后学那个鸟叫，然后那那个场景就非常奇妙，就是有一个人在逗鸟学鸟叫，然后下面三个老人在聊天，对，就是每天都发生的事情，就既让他们把那个街角就当成了他们每天的一个，嗯，就是说事儿的一个地方。嗯，我觉得老人才是真正在发现这些犄角旮旯，就是我也是。我就是一直观察，在我家附近的另外一个小弄堂里面，就安西路，就是它有个小区门口，就是小区的老，也是老小区，出了大门左边和跟那个花坛中间有一块空地，然后我就看着那个地方慢慢发展起来，一开始有一把椅子，然后后来有两把椅子摆成了一个四十五度角，后来变成了四四三把椅子，就围成了一个小院子，就是那个地方就是一个。如果说这个地方要被更新，我觉得那就是应该跟着这些老年人的这个摆放和他们的使用去改造的一个东西，嗯嗯嗯、一个、嗯、一个一个点吧。嗯，然后我觉得是当时我,我又想起来说，当时我们早期做渔安路的时候，当时就觉得年轻人当时的一个观点就是说，老年人在这里生活，年轻人在里生活，但他们的生活的。速率是不一样的，就是年轻人很快、嗯。当时我们就因为做了一些小的展厅一样的那种东西，其实是想说让大家能够慢下来。对、嗯，就是在一些你看一个小展览墙上的几张小照片的时候，它能够让年轻人的步伐变慢，可能旁边有个老年人，你们可以产生交流，是这是一个非常理想的想法。但是我是觉得。嗯，年轻人的确他选择很多，他生活也非常繁忙，但是他有可能真的错过了非常多这种，嗯、也许他是不需要的，但是我觉得他同时也错过了挺多，就是自己生活边那种小角落。嗯嗯嗯，是。我觉得像那种设计还是起到了一些一一些作用的，就是那个愚园路那个名人墙嘛，嗯，当时我不是去拍嘛，嗯，那个其实还是有蛮多年轻人去看的，老年人大多数是本身就在那个里面的。呃，住宅生活的那些老年人会经过那个地方嘛？但是还是有很多，因为渔园路本身是一个人流比较聚集的一个商业类的场所。现在真的变成很网，就是算成网红街了。对,对,对,对,对,对,对,对，我们当时那时候真的其实没有那么多人。嗯、是是是，但是后来年轻人去的时候会刻意进去看。但是其实你要跟我说那个是什么历史名人墙，可能这个我听到这个事情我可能不会进去。但是其实上还是有很多人会。慢慢 flow 进去看一下那个是什么东西，嗯、就是那个空间其实还做的蛮有趣的吧，所以这这就是设计对于人的吸引力了。它跟那个街道上的其他东西看起来会不太一样，所以还是会吸引人们去进去看一下，哪怕只是短暂的停留也好。嗯，它进去的门口也设置了很多可以坐的地方，所以说那些坐的地方就让人停下来休息。愚园路是没有休息的地方的。你就是一直在走、嗯，对，就像刚才我们看你的那个你在日本的一些照片，你就发现有很多舒适的小的角落。嗯、我是觉得，只要有这种
呃舒适的小的角落，就是从设计上来说，就是它是舒适的，大家还是愿意进去的。对。但是有这些公共空间，除了大家进去和停住，我觉得很在在一点，我是觉得真的大家去交流是挺挺好的。比如说你说的那个原路。嗯的那个公共就是那个名人墙、嗯，就是改完之后，我觉得有一点特别，就是很浪漫的一点，就你我不知道你知不知道这件事情，就是有一个坐在旁住在旁边的老年人，他就走到上面去拉小提琴，嗯、然后他自己发现了， okay、因为当时博洪涛老师做这个设计的时候，嗯、他是跟着上海的亭子间做的意象、嗯，然后他就在一个。他想丰富整个那个原来就是一个长条的空间，他做了一个往上走两两跑小小的两跑，然后能走到一个搭建的像一个小木屋里面。嗯、然后他其实是在模仿那个周边的那个老住宅的亭子间、嗯，然后就有一个老年人真的就发现那里，嗯、平时是很多小朋友在那跑上跑下的，他就说这个地方。我从这个角度的小窗，亭子间的小窗看过去，正好看到一棵很美的花，我就很想在这里拉拉小提琴、哦，然后他就在那里拉小提琴，我还录下来了。哇、哦，天哪！对，所以我就觉得，一个是大家会自然的在这种空间很舒适、友好的地方去发生活动，另外就是有了这样的行为发生，我会跟他搭话。嗯，对对对对对，是的。就是我觉得这个交流是。我们当时为什么说想让年轻人停住下来跟老年人交流？是因为余渊路一百年历史还是一百五十年历史跟年轻人感觉没关系，但实际上它有很多故事让你能够更有情感，可以对那里更有情感。但是你不去跟老年年人聊天，你真的不知道。就是名人墙里面那么多名人，我基本上就除了很有名的什么顾城英什么这些你知道，但是他到底他家住在哪一栋？然后，里面有某个什么中国第一代新闻人，他是什么样的、嗯？我们后来都是听他的子女在或者他的邻居的小朋友，嗯、现在已经变成老年人、嗯，在那边讲故事。你才突然觉得，嗯、哦，我住在或者是我生活在这里，嗯、我是一个白领，啊、哦，行色匆匆的在这里。但是我觉得我我每天路过这个一百年前有这样的人居住的地方、嗯，其实是一种挺幸福，然后也挺有感触的一件事情。嗯嗯是的，就突然觉得我在这儿生活也值了，嗯、或者我在这儿这么忙，我也觉得有一种安慰，或者有一种时、嗯、这种时代之间的那种交互的感觉。对对对、嗯，我想起来以前在纽约的时候，有一段时间我在地铁上通勤的时间就在读那些跟纽约相关的书，然后当你意识到历史上这些人也在这些楼里面，呃。待过，在甚至是同样一个餐厅待过的时候，你就会觉得你跟这个城市的历史脉络发生了一点点关系。嗯，还是要去感受。现在很多年轻人他已经不在意这种线下社交了，就因为我们的就整个嗯网络的发展，让人们就绑定在线上的一些社交上，就是慢慢的只把人们的节奏带得很快嘛，就是要让想让人慢下来去。互相之间能够去感受生活中的事情，是需要设计、需要去有一些引导的，不管是活动也好，还是设计本身。哪怕一开始这个线下的引导是一种呃网红的打卡的行为，只要人让人到线下来碰头都是好事。就是比如说徐汇滨江，这个也是看着他这几年一点一点变得那么热闹的。一开始刚他改造完的时候，可能还是，嗯。一四一五年很早的时候，然后滨江有了一些美术馆、龙美这些都很好，但是仍然是很冷清的。那个时候只有一个龙美嘛，对，比较和余德耀美术馆，对，但是那个时候就比较独立的，就是周边它整个体系还没有建成，嗯嗯，对。到现在，你但凡只要上海天气好，你徐汇滨江就跟下饺子一样。是，是从哪年开始的？<笑>我们是不是一七一八年的时候？我们本来这期是想从美术馆外面开始讲的，是不是？对，就我们现在就是来到了美术馆门口，终于来到了美术馆对，差不多一七年，那时候人还没。一、嗯、七年的时候差不多，对、嗯，已经开始多起来了。嗯，我觉得就是从嗯他开始搞一些运营的时候，比如说那个攀岩墙的活动，包括那边不是有篮球场嘛，他会搞一些球赛啊什么的，哦、那边才慢慢开始活泼起来。就是、嗯、而且后来不是露营风啊什么的，慢慢开始火起来嘛。嗯嗯就导致那片本来就提供了很大的一些场地嗯，嗯，人们都会愿意去那边聚集。
我跑步从最南端往上跑的时候，其实中间龙美周边那一块是人最多的地方，而且它有一条街道我特别喜欢，然后。去年我也特地去看过，就是他在那个 Manor 后面有一条特别野化的道路，地都没有好好铺平整，然后感觉就是石子和草，然后旁边有些樱花树。有，嗯、那那是一个原来他的铁铁内部铁路。嗯，我们有有一年，好像是一六年的时候，在那做过一次晚上的活动，就专门让大家在那寻找寻宝一样，就是以前也是突然发现西，嗯，西就是西安旁边有一个那么野的地方，嗯、它好像是原来它它所以它会。连到其实是连到那个类似于码头的内部传输的一个小的野的铁铁道，所以你能看到，就是你说很野的地方是有铁的铁路的，铁轨的。嗯，这种活动就很好，我觉得。嗯，能让你跟这些空间发生一些连接，但是又不那么明显。然后我就是想到那个二，就是我是从零零二零二零年开始重度使用西岸的，嗯，就是从疫情之后。开始滑路冲，嗯嗯，然后我就觉得特别有意思。龙美的沿江的那个那那那一条，那有那有多宽啊？那个平台有三二十米、三十米，嗯，可能三十多米吧、嗯。然后每一个版型占两条道，非常的规律，<笑>就是最里面是滑路冲的，嗯、okay.。中间的一条是滑长板的、嗯，然后最外面一条就是滑普通那种滑板，就是玩技术的， okay. 因为他们要跳下去。对对对，那边还有一些平台可以供他们去跳。对，所以你就会发现，嗯，大家就是规划的很好。我我就去的时候，我就觉得这个就就是件很好玩的事情。然后后来呢，大家又开始露营，你又发现。露营相关，就是它也有些场地的规划，有带狗的，然后有露营的，是是是然后有哪片？它就它现在，我上上周去的时候，以前就是乌泱泱大，在所有地方露营，后来它其实又有些管理，它把专门把露营区就是有一个规划的一个区域了， okay. 甚至你在地图上都能找到一个叫西岸露营区的地方，嗯、以前是没有的。嗯、这完全、嗯，我认为这完全就是。人的使用使用出来的，对对对，那边还有一个专门遛狗的区域，对，然后有一个宠物公园，嗯、也是一个遛狗区，全都是，我觉得就是大批的人去使用，然后这些公共空间的管理者，嗯、然后踩出来的路这是，然后都变成了一种规则，嗯、因为在露营区，当时我们现在已经是很简单的，就是野餐布，然后就在旁边放了放了一个那个 spikeboard 的那个小的，嗯嗯，那个网，我们就开始玩，其实那个占用的空间很小。结果就有人投诉给那边的保安说，我们要在这里扎营，但是有人在那玩球。嗯，就他已经到这个这个地步，然后那个保安就说：“不好意思，这里是露营区，请就是意思是你们在玩这个东西，就不要占用露营的地方。”然后我们就收起来。对，我们收起来，然后马上就有人过来就铺了野餐垫。OK。那这个说明它已经非常成体系了，就是一个非常好的做法。而且大家有了这种公共监督，对对对对对对，这就是应该扎帐篷的，然后你不应该在玩。这个意识很好，对，而且是大家能够共同形成的意识就非常好，对。所以我觉得西安那边挺有，真的挺有趣的。这样子的话，就是大家就不会只觉得就是西岸是一个只有呃美术馆的地方，就还是有很多普通市民，他为了运动也好，年轻人为了这种潮玩的运动，或者是遛小朋友、遛狗，他都会有各种各样的目的到这个地方来。嗯、是，对，是一个非常好的目的地对。对，就是面向更多的人群和更日常的这些使用的场景。是是是，这个就是联想回来之前，我们一开始很有感触，想要聊这个事情，就是看到松凯上次拍了呃这个东京的这个北斋美术馆，以及他有一段呃视频影像描述了在当时是一个呃美术馆不开放的日子的时候、嗯，美术馆门口的这个绿地是怎么样被周边的社区居民使用的。嗯。那天其实上也是不凑巧，我也没有去想这件事情，只是想去看一下三大那个房子大概是长一个什么样。因为之前在网上看过，觉得他那个地条做的非常好，然后就想去亲身看一下。然后不巧他正好闭馆了，就没有进去看。但是从外面依然能感觉到那个建筑确实是施工质量非常之好，他所有的绿板都嵌得很平，<笑>就就是在日本<笑> generally 让你感触最深的一刻，所有的。所有的面板都会做的特别平，极度舒适，粪都堆得非常齐。但是更让人惊讶的就是，嗯，我一开始对于这个美术馆的定义，它其实上就是
，因为你去其他的美术馆，比如说你去什么东京国立美术馆，嗯，或者说是其他的一些比较大一点的美术馆，你对它它是有自己的一个场域在的，比如它周边会有相应的配套的 landscape， 然后会有一些相应配套的一些服务中心啊，包括呃人们去聚集的一些集散集集散地，那可能那些可能都是设计过的。呃，但是北站美术馆它周边，嗯，包含的一些内容可能跟平常我们想的美术馆前这样的一个概念不太一样。嗯，呃、它前面有块正方形的或者说是长方形的公共绿地、啊，嗯、呃，可能更更好的形容应该是一片活动场所。但它周边的一些内容，比如说包括了一些住区，呃，办公楼，就是相邻的 block， 就是一些住区啊、办公楼，包括。一些 Seven Eleven 啊、嗯，像后面它的北侧有一些小的商店街，嗯、有一些小的市集，呃，里面就是菜场，嗯、然后人们就会，你想这个美术馆的一街之隔，后面就是一个菜市场、嗯，就是一些你平常不会去想到的东西。而那个菜市场的上面上方是电车，嗯、呃，就是电车、哦、电车的那个铁轨下面是一个菜市场，哦、然后它旁边就是这个美术馆、嗯，所以整体的感觉就让你觉得，哎，这好像不像是一个很美术馆的东西，嗯、但是这样的东西反而反而让你觉得这个很日本，所以日本就是特别。擅长做这种小而精致，嗯，无缝的融合到社区里的东西嘛，所以我当时就在那个美术馆前面那个小空地停留了一段时间，正好是中午嘛，嗯，我就去那个七幺幺买了杯咖啡，买了一个盒饭，坐在那个旁边的椅子上吃饭，然后就看到旁边有那个周边的那个工厂的老年人，他就抱着他那个。以前我们用的那个铁饭盒，自己打开来，自己带的那个饭，坐在那个就坐在美术馆前面的那个长椅上，就开始在那儿吃饭。对，那个便当。然后我就坐在他旁边的那个一个一个椅子上，就看周边。然后周边有很多那个，妈妈带着小朋友去玩。那个前美术馆前面那广场上有一些小孩的游游乐设施，然后包括有一些攀爬的，有一些那种转的那种小转椅。前面还有一些就是树，樱花树，樱花树下面就。有一排那个蜿蜿蜒的一个长廊型的座椅，然后就有很多中国那个打工人在那个附近打工人去坐在那个地方，嗯，去吃午餐。然后整体的氛围正好又是樱花季，然后整个你的眼前都是粉色和天空的蓝色。你然后加上本身我对这个地方的期期待不是这样的，就让我感觉越发的，呃，感觉很神奇。就是哎，为什么这样的社区空间能营造的这么好？但是后来一想，就可能。也不是刻意营造的，可能是跟人的生活方式以及他们本身社区的行为是有关的。但本身就需要这样的空间，自然而然就形成了。就后来我去搜了这样的空间，就是包括你在什么《失之愈合》的电影里面、啊，也经常能看到这样的空间。就是比如说，他经常会拍到那个八爪形章鱼的那个那个小的儿童儿童的滑梯，在那种滑梯的周边都会有这样的一个小的空地。这空地是不仅仅存在于我们刚才说的这个美术馆前的。包括像是一些社区里面本身就会有，包括它日本有很多有高差的那种住区嘛，那住区旁边也会通过这样的一种空间来连连来连接各种不同的高差，嗯，这样的空间其实上它不仅仅是我感觉去作为某一个社区里或者住区里它一个公共空间的存在，嗯，它也是承担了可能建筑上或者说是整个规划上的一些作用，去协调。某一个组团里面相应的功能性的东西，我当时看了你那个视频，就特别有感触，回头可以把这个视频也贴在那个后面的 show notes 里面。那个 B 站<笑>都是这种小视频。<笑>哎，那你刚才说的美术馆前，它是一个专有名词吗？就是美术馆前应该是什么样的？不是，这实际上就是日语里面的一个说法，就是什么什么什么 my， 就是站前。哦嗯，有什么什么站前广场？其实也真的是从龙美才发现，美术馆旁边可以是一个这么市民活动的地方。因为可能在我的印象中，像生活的这些城市，甚至包括北京，美术馆、美术什么之类的，除了七九八那种画廊街啊，嗯，就是它都是有院的。你会觉得它是一个不是一个市民活动发生的地方？嗯。然后后来也是去日本，去那个二一二一美术馆，嗯、对我也、那个，你会发现它旁边也、嗯、也会有这种感觉、嗯，它旁边不就是一个社区公园吗？嗯，嗯它就是一个景、嗯，它的所有的景观设计都不是按照我们以前就是这种市立中国的这个市级美术馆那样规划的、嗯，它就是把它当成了一个像公园一样的景观去规划的，它是小水系，然后小的那个景观去设计出来的这样的一个地方，我就觉得。我们过去做美术馆、博物馆，或者说任何这种
公共建筑的时候，他特别强调一个庄严纪念，然后就觉得政治性比较强。对，就是他可能是跟嗯，比如说他本身的性质也有关系。嗯，就是那一套体系下，其实你看西方国家并不这么做。对对对是是是。或者说 ，OK， 你可以说啊，卢浮宫这种。重量级的才会这样子，对对对，除非是那种最重量级的，否则的话，其实都是就是像这种日本一样的，就是看你这个公共建筑的功能在整个城市里面承担的角色是什么样子的一个地位。然后，当我们把它作为一个，嗯，就是纪念的对象一样去对待的话，那你所有的周边的场地都是为了突出这个建筑本身。然后，那你场地本身是什么样就不太重要了，所有东西都汇聚到对于这个建筑本身的关注上。然后我我我后来想起来就觉得特别悖论的一个事情就是，哎，我们做念建筑，大家都很希望以后都说，哎呀，我想设计公建，不想设计什么商业或者住宅什么的。那你公建公建，你你它的公共性到底在哪儿？就是，我就觉得你好像博物馆也不是每个人都去的地方，对吧？反倒是你博物馆外面的这些广场，这些东西，它明明本来是最公共的，结果我们还根本不不不不注重它，把它作为一个就是烘托建筑本身的一个场所。对对对，嗯，就是气氛搞得太高了，让人们惧怕去使用它。对啊，嗯。我是觉得是不是就是因为老城，就是我们刚刚说的那些好的尺度，其实还是在老城区，它密度比较密集。然后像大的美术馆，我觉得就是，我觉得就是还是一个规划的问题，因为规划理念的就是你是从你是从你是从总平面开始画的，你是一个上帝视角在画一个图形，你画到广场上面随便一笔都是一个不是人尺度的东西，人很难在。那像北站美术馆这种，我就感觉我要是。我们如果做这样设计，你只能在旁边立在两两个楼中间的那个尺度去做设计，嗯、那自然就是不一样的。嗯，那是真的人视角的做设计。是这样，但是就是大的美术馆，其实也是看你设计的时候是从什么角度出发的了。你是从人的使用感受的角度出发，还是从？整体我建筑的形式和以及这个建筑需要什么样的形式的角度出发，对，我觉得是从比如说它对于整个城市的代表性啊，这个对重大的场所，我觉得这样没有问题。比如说我们的就三上海的三大馆，嗯，但实际上不仅是这样的呀，我最近就接触了两个项目，一个大草坪，一个大广场，甲方就是两笔画好了放在那儿，说人为什么不来动？我心想，人怎么来？就是这里既没有坐的地方，也没有一棵树遮阴。嗯、对。然后，其实所有的解决方案，从我的角度都有点像西岸。你让人先来，然后人会分，你先引导一些人来，或者做一些小尺度的改造。大家会在使用中，你会发现它还是按人群在分的。它不是一个大广场，一个大草坪，是两百个老太太在跳广场舞。它一定是有一对有一堆人在那儿。打拳，有一堆人在这儿遛狗对对对、嗯有，有一堆人在那边遛娃，它就会变成一个大的空间，还是不同的人群在使用它。但是就是我刚刚说，就是很难看，就是从开发商的角度，他会觉得我怎么能让他们来呢？我就是想不通，我怎么让他来？我觉得有很多很多方面，大家都没有。就做到，比如说你从设计师的方面，有些时候大家就是一笔画过去，你或者说就是你这种类型的尺度做惯了，你下笔就没有那个感觉了。然后再加上有的时候审这个方案，不管是甲方还是政府，他可能也有别的更想突出的东西。然后我记得我室友跟我讲一个特别有意思的事情，就是他是做景观的嘛，然后在浙江某个城市做一个冰河的。呃，一个先是滨河的这个公线性公园外加一个大的广场，然后它本来是方案是 propose 有很多树啊，然后就是尽量不要有太多的硬质铺地，就有些草坪，有些公园这样子的，就是稍微给它尺度分成好几组，但是就是领导就不要，然后就说一定要做大广场，就是树都不要，然后他们就嗯、呃、做。尺度对比嘛，就是大家说，哎，你看我给你找几个案例，我让你感觉到这有多大。然后他们就说，你如果真的不区分区域的话，这个地方就跟天安门广场一样大。领导说，好啊，我就要这么大。他要的就是庄严感，<笑>对他要的就是天安门广场。然后大家就实在是没有
话可以说。对，我是觉得设计的，我也不知道。我现在觉得设计是从要从行为学去看，当然，特别公共空间，我,我认为是这样。他是在引导人，他不是，他、嗯、不是在安排人行动，他是在引导人行动。就是这里面。听起来很微妙，但是它真的很不一样。因为安排人是一个你很高傲的这个姿态啊，用的人会很抗拒的。嗯、对啊，就是应该是一个，就是提供给人一个让人感觉很合适、很舒服的空间，让他去做他想做的事。嗯、是你观察到了他的需求对对对，然后你正好提供了这个东西给他，对，而不是我我就创造给你一个这个，就是你做，<笑>对你站你走，就是这样。就每次提到这个事情，我就想说这个案例，<笑>这个这个这个。这个嗯、那个奥斯陆的那个 Opera House，、哦、对 Snow Hatta， 对对对，就是它本身，其实它里面才是真正它所要提供的那个公共空间，但它外面提供的这样的一个更大的公共空间，实际上完全的高于了它室内的那样的一个大厅的服务服务性。外面人会自然的去 flow 到整个我们的这个场地中，场地所占的，就是外部所占的面积要比里面大太多了。不管你是在里面要听歌剧，在外面。嗯，那个临时的停留也好，还是外面临时走过来的人也好，这个其实上跟西岸很像啊。就是比如说那个西岸美术馆后面那一块当然那块稍微小一点，但是我觉得还是有很多人在那外面停留的。嗯、而且当时他的设计理念应该也是你不用买票进展厅，你就能从它一层本来是可以 flow 的。对对，只不过因为以前的管控吧。是，我觉得那点是我最欣赏的，因为本身云景路那个站是离西岸有一段距距离的。因为因为西岸它是一个非常割裂的，因为龙腾大道是把整个我们的这个路行区和它本身里面的那个住区和那个分开了。它其实上从云锦路从从几个云锦路、龙耀路几个地铁站到西岸的可达性都不是特别的高，因为你需要走至少五百米以上的距离。那那块区域想要让人 flow 过去，你要你要去尽量的去打通中间所有的阻碍。所以说，从云锦路站往西岸走的那个路上，就正好被这个西岸美术馆打破了。所以他才把西安美术馆打通了，一层是可开放的，一层是不需要门票的嘛，你进去可以从西边进去，从东边出来直直达西安的岸边、嗯。就这个让我当时非常欣赏。是的，对，而且他西安美术馆是一层和二层是可以流通的嘛，他可以到那个二层的那个休息平台上。对他也能，他也能，他也能到地下。对，对所以说那块整个西安美术馆是全方位做的很好的。对对对对对,对，所以啊，当他也获得了今年的普利兹克奖。对对对对，恭喜一下。恭喜恭喜。<笑>西岸整体的规划是谁做的呀？尽管整个徐汇滨江一期，它有好几期嘛，它分了太多部分了。对，对就是不好说，可能会碰到很多。对，嗯、呃，设计师都说自己参与了，但是，嗯、呃，一个景观的总体的提升的呃策略是呃 Hassel 嗯、呃、提的。我印象中，西岸的官网上写的是他们打造一个生态和人文人人文长廊。我觉得这个也是要嗯、呃、这个。他的业主方以及呃政府支持的，就是这个是很关键的。他其实这个东西不是靠设计师自己设计就能达到的。我觉得这个也是后后续就是还是跟城市管理有很大的关系的。像我刚才说的那种大草坪啊，大广场，可能大家你会跟他提案说啊，你可以怎么样，可以让更多的人来。你后来就发现。他一方面希望有更多的人来，他一方面又说，那如果来的话，这个管理谁来做？这个成本谁来出？嗯嗯、他就又分分开了，就是，嗯,嗯就觉得他很不，就等于说不在一个逻辑上面被地产认为他是一个统一的事情，跟他旁边的卖房、嗯、他的商户的经营和一个大的公共空间的管理，他其实还是没有分配一定的。不管是预算还是他觉得他需要、嗯，但是他又觉得这不能给我直接带来收益。嗯、这个东西其实，在日本他已经发展的很完善了，就是他从比较久之前就制定了一些特殊的政策，可以把公园专门交由第三方公司来进行运营，然后他会给到一些嗯额外的补贴。的形式不是直接给钱，而是说，哎，我允许你在公园里面做一些经营性的面积，你开个小咖啡店或者什么的，嗯、呃之类之类，或者你办点活动，那这些东西我给你允许，那以后这个这个公园的支出也你来承担
啊，就相当于日本是在蛮早之前就开了一些这样子的政政策。嗯，大的是的确是可以，像那个美国 BIDS 也是这样嘛，就是大家是共同去养护这样的一个绿地，嗯嗯、然后以免税去说减税。对，包括我看那个。高线，你去看那个 Highline 的官网，嗯，它有个叫高线之友的，对啊，对啊，高线是先有高线之友才有高线公园，对对对,对,对，而且它那个 Donation 也很好玩，嗯，你可以有不同啊、呃、程度的捐赠，然后你获得一些称号，你可以假装认养一棵树，认养一个虫子，对，对然后神奇的，就当时我在那儿。看到它每个季节都会更换植物的时候，我就已经震惊了。这是多大的维护费啊！对对对对对，嗯、我是冬天过去以后，他就把那个秋天好多已经慢慢枯萎的植物，就整个彻底就扒了以后重新换掉，换了一批。然后我去问那边那个志愿者，他说他们就是社区共建的来做这个事情的，对，也不是专门请的人。对，嗯，我觉得 Highlight 和 Brian Park 真的是太完美的案例了。嗯。嗯就他他他就是你说的这种，而且他跟旁边的社区啊、跟教育啊什么各方面又真的结合的非常好，嗯、就他真的充分的利用了这样的一个公共空间。嗯，就是我在翻我我手机里面的照片嘛，然后因为刚刚在讲徐汇滨江，我就翻到我去年三月三十一号的时候，就是专门。啊，跑步去了徐汇滨江。嗯嗯，因为那个时候就是大家都知道第二天。哦，我记得你还发了那个。嗯、对,对对对。因为那个时候是提前通知的嘛，浦东已经分了，浦、嗯、西还没分，然后大家都知道四月一号开始分，对对对所以三月三十一号那天其实应该是个工作日，我就早上跟别人约了，就是先。翘班两个小时，然后去滨江跑步，然后我们跑到徐汇滨江，本来想去看樱花，樱花也都已经被雨打落了。嗯嗯、这个就是就是那个野花的道路、哦嗯，然后一个人都没有。嗯，对，一个人都没有。然后这场景还真是不常见的，特别不常见。然后那个，嗯、呃，就是那个龙腾大道还是哪个道，它旁边的那个绿化带是做的非常漂亮的、嗯嗯。就这些小花在那儿摇来摇去。对对对。啊、嗯，特别可爱，但是就是。我们家附近的那个有一块绿地的绿金郁金香都开了，开遍了，然后等出来的时候都已经什么都没了。是啊，<笑>对对对，我们本来说带娃去看那个郁金香，嗯，然后就被封了。封完之后出来之后，郁金香就没了。对，然后我就看到那去年差不多现在三月底的时候的照片，就是。嗯，因为我今天看到我们小区楼下的樱花也开了嘛，嗯，然后就想起来，就是就是我以前看到樱花开就很激动，我现在就是心有余悸，因为我就想起来去年这个时候我们整个小区被就关在小区里面，因为花开在小区外面，啊、嗯，就是我们小区外面有一个特别好看的线性公园，也是前些年改的，应该也是一个旧的铁道，现在还有铁轨在上面，然后改了一个很漂亮的弧形的一个公园，种了几株。啊，樱花！结果那段时间樱花开的时候，所有人都扒在栏杆上拍樱花，嗯、然后我就在旁边拍拍樱花的人。然后小区解封的第一天，我就还不是解封，就是就是三月在彻底封之前有有两天能出小区。我出小区第一件事儿、嗯，不是去买什么东西，不是去干嘛，我就出门正正经经的去看了一下这个樱花。嗯。怪不得我今年特别想看花，对啊，原来是这个原因，对啊，很正常啊。去年没有看到，想着呢，嗯，去年在小区里面溜达，哦，我仔细观察了小区里面的花花草草，小区里面的小卖部，我第一次知道小区里面有一个小卖部，我去买了冰棍儿。<笑>嗯、啊，有需求就会产生啊，你看。<笑>对我去年也是在小区里了解了一下我们小区后面两栋楼的加装电梯的这个冲撞。<笑>去年还有一个有意思的事情就是，就是大家都在着急买菜的时候，就是当嗯、呃、年轻人们试图在河马下单而抢不到的时候，其实只要你走到街上找一家实体的菜店，还是可以买到菜的。所以就实体店抢菜的那两天是吗？嗯，就是没分之前嘛，就三月中旬的时候，哦、对啊，其实就是你只要去线下实体店买。是的，那个时候就是我记得很清楚，就是大家相约去哪个街，哪就说，哎，法华镇路这边还有一家开着有菜，然后就是马上要去这边，就在就是这种线下抢菜，线上根本就没有，都关了，像线上我记得那个时候
。然后还有一个有意思的事情就是，我不是去了方舱嘛，其实去了方舱活动的范围还比较大一点，就是因为那段时间严重到其实是连楼都出不去的嘛。那你如果去了方舱就无所谓了，<笑>所有人就是该怎么过怎么过，就是你外面的那些活动场地，啊、呃。早上有早锻炼，中午有消食的，傍晚有跳广场舞的，啊、嗯呃，白天外面分成很多波，啊、嗯呃，男人们聚在一块儿啊、呃，抽烟吹牛、嗯，然后他们甚至发展出了香烟的黑市，有人能搞到资源<笑>就从我们我们小区也有，对，有人能搞到资源就从方舱外面搞香烟，然后搞给大家，哦、对。嗯、方舱里能搞到还是？然后呢，就是就是男人们在在在在抽烟吹牛，然后，啊，有一些很精致的，嗯，姐姐或者阿姨啊，仍然打扮的非常体面，然后带着丝巾在太阳下啊散步，手里供放着一些音乐，就是很有格调，就是维持一种生活的体面。是。也有一些小学生在做作业，以及我在工作。对，也是一种状态。嗯、对，就是。那些观察还是挺有意思的，看大家都在干嘛。嗯，有意思是发生在已经被关了十五到二十天之后的，<笑>你才会去观察这些事儿。对，就是你已经你所有的努力和反抗都已经没有用了的时候，你只能接受并观察。嗯、我看了一下，我四月到六月主要的照片都是截图，就是截各种这个群里怎么了，那个群里怎么了，然后这个新闻怎么了，然后这个什么物资发到哪了。<笑>真的，全是截图，是就是没有线下生活。还有自己拍照的，还有自己拍吃了什么？对，我看我的那里面，嗯、要不是在家里拍娃的，唯一唯一有一次是带娃出去，强申请了那个通行证，出去带娃打疫苗、哦，然后出去放风，然后可开心了那天，哦、终于出去了，然后骑骑车、嗯，中途被拦下来好几次，查、嗯、<笑>我那个单子。嗯，哎，其实说到出去，我想起来一件印象特别深刻的事，就是从方舱回来的时候。嗯，他会把你放到你这个街道统一的下车点，嗯，然后那个下车点离我家是比较远的，嗯，街道可以安排，呃，再有一辆车子从这个下车点送你到小区，但你也可以跟他说不用了，我自己走回去。所以我当时就是因为那天天气也不错，然后我就拖了一个大行李箱，在街上走了一个小时差不多。哇，就是很心酸啊，就是，就是，就是整个城市一点样子也没有，然后，嗯，然后，嗯，落叶、垃圾，啊、哦，环卫工人还在扫，还还有还有环卫工人在扫嗯，嗯，唯一有一些喧哗有人的地方就是医院门口，嗯。然后我就想起来，我当时呃有一个微信群里的群友，当时大家交流了一下这个方舱里面怎么样尽早出院，然后他也讲到带什么东西，包括他出来的时候他已经出来了，嗯，他一个男生说自己出来之后走到街上都哭了，对，嗯，就是被压抑已久的情绪，不是就是不是被压抑已久，是你看到上海变成这个样子觉得很心疼，对 ，OK， 嗯。是的，上海我觉得到现在都没恢复，就街上、啊。我觉得怎么样是恢复？嗯，我觉得有一种，好像大家都还在喝咖啡，还在户外玩什么之类的，但是,但是收着了一些。对，我觉得大家还是有一种紧张的感觉。嗯嗯，就是一种藏在底层的一种紧张，嗯、然后整个城市，我觉得我不知道这是不是我的。我是觉得他比以前无序了，你有觉得吗？但我不，这不是不好，但是我觉得有一些就是，嗯，有一些疏于管理的地方了。我就觉得就是这种给大家带来的条件反射的紧张是会持续很久的，就是在大家都已经嗯不用扫码进场所的时候，我每次过地铁闸机和进商场办公楼，我都得哎，等一下。嗯，我要掏一下我手机，就是有有，我大概有好几个月都是那个样子。嗯，我因为我觉得就是那段时间，你想那么多人会偷跑跑跑出去拍照，你有拍吗？嗯、就是那种栏杆就是围挡，然后垃圾乱扔在各个地方。嗯、我觉得现在上海还有一些那种一那些
那些线索在、嗯嗯嗯，就是那些线索都很多还在那里，包括核酸亭也都还在一些地方。核酸亭是让人觉得最神奇的，我觉得就是现在还都在那个地方，就没有拆、哦、然后有一些那种核酸亭旁边，它会让人就是。那种围栏让大家、嗯、就是那些有些也还对在那个旁边供一些供、嗯嗯嗯，所以我觉得就是还是有一些那种残留的迹象、嗯嗯。什么时候才可以大家回到这个真正回到街上、回到社区里面去？哎，还好，我其实没想那么多，我觉得还好。嗯，我个人感觉还是已经在慢慢恢复了。嗯，至少我觉得大部分人还是对这个事情。哎呀，我觉得人嘛，就是那种，就是倾向于不记得这件事情的。这块不会剪过进去是吧？<笑>也还好吧，没问题。嗯，这张这张就是封的前一天我拍的。嗯嗯，我我我是出去买东西的，然后路过一个全家，就是一个非常不一样的全家，它外面有那个外摆，然后有、哦、有那个呃有那个雨棚，然后就有很多人，嗯、就是它这个状态让我非常喜欢。我就我在骑车，我停下来拍了一张。嗯。就是有人在交流，包括门口，包括旁边有座椅，嗯、包括有自己在那儿坐着的人，嗯，有走过的人，就是整个状态就非常好。我觉得这是一个作为便利店来说，它不是就是它没有发生在室内嘛，它室外空间中能被利用起来的，一个小的场域区域内发生的一些事儿、嗯。而且它不仅仅是它提供了一个嗯、呃、门口的可以有外摆座位的地方，实际上其实我以前没有想过，就是便利店也是。可以有微信群，有社群的哦，是对，不管是便利店还是麦当劳、肯德基都有，对这种地方它都有。对，就是在你特别紧张的物资特别紧张的时候，你发挥了重大的作用。对，对，<笑>对特别是全家，全家是有的。是的，是的。嗯，我是觉得，就特别是这这段时间，就是那个 GPT 四点零，嗯，大家都在尝试，我觉得科技。就让我自己反而会觉得我，我我我当然也会在了解，但是我会觉得就线下的这种面对面的会更重要。重要我我也因为因为他已经足够高效了。就今天早上我在跟王克明喝咖啡、嗯，他一直在用手机，然后我们在的那个咖啡店，他就把那个咖啡店的。关键词输进去，然后就给他设计出来了一个设计。嗯、他就说：“你看，跟这一样呢。”然后就是他还就是他完全沉浸在这个科技可以那么快的出各种设计。但是我觉得很多人的状态在跟着这个 GPT 四点零也在变快、嗯。然后我会觉得，那我就可以，我是不是可以再慢一点？因为它已经足够快了。哦那我因为我早上我我早上还要分享给你们看呢。嗯。后来我想晚上聊的时候再说吧。那个。看到那个小红书上有人发，就是拿那个 Mid Journey 做那个摄影展，做他拍了，他就上面去生成了在北京胡同里的一百个人物肖像，他做特别真，真到让你就是没有办法去分辨。然后我当时我跟想跟你们说的就是，我觉得就是人类的历史就要被篡篡改了，就是你根本就分不清楚人类历史到底是什么样的。如果说这些内容，它之后慢慢生成出来的数量大于了人的真正正历史的话，所以我在想，人以后做点什么呢？<笑>所以我才去，我才去跑步。我觉得特别的自我，那个时间是属于我自己的，<笑>就只有那个事情才是落在脚上、落在地上的，是跟我自己有关的。心は許されるの。どれほどの痛みならば、もう一度君に会える One more time。季節よ移ろわないで One more time。ふざけあった時間よ。食い違う時はいつも。僕が先に折れたね。わがままな性格が、なおさら愛しくさせた One more chance。記憶に足を取られて One more chance。次の場所を選べない。
つでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ I'm not afraid of the dark.